0: Ja, kom morgen alle sammen, og velkommen til dagens morgenud her fra BankInvest. Hvis vi lige tager udgangspunkt i en lille reklame her, så har vi på fredag et rigtig interessant indslag, der kommer til at handle om Kinas gældsopbygning. Mere præcist inden for, for det område, vi kalder shadow banking. Hele Kinas gældstruktur, særligt når det gælder de her lokale stater, og lokale regeringer. Local Government Financing Vehicles, som det er del af af i Kina, og hvad der foregår der, det er, er der virkelig... Ja... Øh værdi i at sætte fokus på. Det er tydeligt at se, at topstyret Kina har sat en eller anden form for bremse på den her gældsopbygning, vi har, vi har været vidne til i en årrække, det var så altså også med til at presse den kinesiske vækstmodel. Så mere om det her på fredag, når vi har fornøjelsen af at have eksperter i kinesiske forhold. Andrew Collie er med os. Han er en del af Global Source Partners og er baseret i, i Hongkong og har virkelig, virkelig dyb indsigt i kinesiske forhold. Således Reklameret og øh, tilbage til markedet, jamen virkelig små bevægelser på det tonangivende amerikanske marked. I går vi har vi amerikanske S&P 500 indeks nede med bare 0,1%, og den amerikanske 10-årige rente falder en enkelt basispunkt. Og det handler altså om, at der er, er virkelig et marked, der venter på at få dagens CPI-tal for USA. Det kommer her kl. 14.30 i dag, og øh, det kommer vi lige til, tilbage til... De her små bevægelser på USA øhm, jamen de ændrer jo ikke på, at vi her i 2023 har at gøre med det amerikanske SAB 500, der virkelig har gjort det godt. Vi er op kursmæssigt med ca. 15% afkastet godt og vel. 16% også, når vi opgør det i danske kroner, så et rigtig stærkt 2023. Men uh, tager vi lige et, uh, et tjek på, hvor vi egentlig står i et større perspektiv, så er det jo interessant at notere, at vi stadig ligger ca. 9% under den kurstop som vi så tilbage i starten af 2022, inden at Ukraine-krigen brød ud. Vi fik hele løftet i råvarepriserne, modvind til økonomierne for den kant, og også rentestigninger. Så der er altså et stykke op til cirka 9 til vi rammer den kurstop, som vi så tilbage den 3. januar 2022. Så det er et aktiemarked, der har ligget og kæmpet en del op og ned. Vi har jo korrektionen fra, fra, ja, fra sommeren, 23. juli, august, september, oktober, korrektion cirka 10 Så har vi hentet en del af det tabte igen. Men nu hvor vi se, hvordan markedet bliver inspireret, ikke mindst af hele komplekset omkring inflation og pengepolitik i de kommende dage og kommende uger. Tager vi lige at gøre samme øvelse på stocks 600, så har vi og gøre med et indeks, som har givet der afkast på ca. 8% her i, i år på det brede europæiske indeks. Det er jo også ganske flot, men der ligger vi altså stadigvæk ca. 11% under den kurstop, som vi også satte i begyndelsen af 2022, og vi har jo reelt ikke rigtig set særlig meget ændring i kursniveauet her i, i store dele af 2023. Og går vi lige ind på det danske omx Copenhagen cap-index her, jamen så ligger vi faktisk kursmæssigt hele 22 under den kurstop, som vi satte helt tilbage i september 2021. Og, og 22 under. Det er altså det, der har været kurs øh, afkastet i negativ retning igennem det, sidste, igennem det sidste godt og vel to år. Så det har virkelig været et marked, der har haft noget modvind, og Vi kender jo selvfølgelig historien om de Grønne energiaktier, som i den grad er blevet presset ned her i en periode, presset af også de, de stigende renter. Vi må se, hvordan det danske aktiemarked kommer til at gøre det her i de kommende måneder. Det har i hvert fald været en lidt trist historie, også i 2023, hvor vi har at gøre med et samlet afkast, der ligger på omkring minus 3%. Det er også overgået af emerging market action, der ligger op med et afkast på omkring plus 2,5 procent mål i danske kroner i øjeblikket. Og altså historien er jo i den grad de stigende renter. Tilbage i sommeren 2020 var vi helt nede på 0,5 procent på en 10-årig amerikansk statsobligationsrente, Og senest har vi været op på 5,0 procent på den 10 amerikanske rente. Vi ligger nu 4,63. Og den faldt et enkelt basispunkt i, i går, så vi er omkring en, en 40 basispunkt lavere end den top, vi sat her for et par uger siden. Og igen, så har vi altså gør med et marked, der kommer til at zoome ind på inflationen i, i eftermiddag. Lige over til Kina. Øh, jeg hæfter mig ved et, et nøgletal der kom ud af, af Kina i går. Det var nemlig kreditvæksten i Kina og herunder også øh, væksten i nye banklån. Og hvis man kigger på de sidste tre måneders udlån fra de kinesiske banker ind i den kinesiske økonomi og samfundet, så ligger niveauet faktisk kun 1,5 procent højere end for et år siden. Det er virkelig en meget beskeden udlånsvækst, som vi er vidne til i Kina. Vi jo tydeligvis gøre med myndigheder, som helt overordnet ikke er interesserede i, at gælden stiger ret meget. Men på den anden side er man også ude og kalibrere økonomien for at sikre sig, at væksten ikke tager for meget af. Og netop i forhold til BNP-prognoserne, så kan du måske være lidt overraskende at se, at forventningen til Kinas økonomi her i 2023 faktisk er stedet lidt her på det seneste. Lige nu så ligger konsensus og regner med en BNP-vækst på 5,2 procent. I, uh, i år, og, uh, og det, er, uh, det er faktisk interessant at notere, så den her lille opjustering, og det kommer efter tredje kvartalspænd P-væksten uh, oversteg uh, forventningerne, så det er altså sted kommet en, en lille opjustering af væksten, og, altså vækst omkring 5%, det må jo så at være ganske, ganske fornuftigt i en global verden, men sådan rent Ja, strukturelt så er Kinas vækst aftagende, og forventningerne er altså, at vi på, på lang sigt skal ned omkring en, en 3-3,5%, fordi vi har både demografisk modvind, og der er også grænser for, hvor meget produktivitetsvækst Kina kan, kan have, når vi kigger ind i, i fremtiden. Forventningen er, at Kina skal ned og have en vækst til næste år på 4,5%, og, og så er det altså det, det længere sigtede billede i en nedergående retning. Jeg synes, når man kigger på den her BNP-konsensusprognose i år for, for Kina på 5,2%, så har vi det lidt svært ved at genfinde de her relativt pæne væksttal i, i andre parametre. For eksempel så ligger industriproduktionen i Kina i øjeblikket og vækster bare 4% i, i mængder. Industri er jo en stor del af, af Kinas økonomi. Vi må se, hvordan 23 øh, slutter af. Noget af det måske positive, man kan sige omkring øh, Kinas udvikling, det er, at øh, vi senest har set et løft i, øh, i husholdningernes disponible indkomster. I hvert fald ifølge den statistik, vi kan trække på, så ligger vi senest med en stigning i, øh, i indkomsterne i Kina på omkring øh, 5,6 procent. Og det er altså trukket lidt op. Det er lavere end den lønstigningskadence, som vi har været vidne til forud for corona. Der lå vi altså i perioden efter finanskrisen og frem til 2020 med en stigning i de disponible løninkomster på omkring en mellem 8-9 procent i det lav der. Nu ligger vi så senest på 5,6, men det er højere end det, som vi har set i den seneste periode, og det, som, som man også skal, skal være bevidst om, det er, at inflationen virkelig er kommet ned i Kina. I hele den her sådan, fokusering på inflation i den vestlige verden, høje inflationsrater, som ganske vist er på vej ned, men som stadigvæk ligger højt, ja, så øh, fremstår Kina altså med særdeles lave inflationsrater. Vi ligger nede på øh, 0, ja, faktisk minus 0,2 procent year over year på den samlede øh, brede forbrugerprisinflation, og, og vi har at gøre med en kerninflation, der ligger på 0,6% i over her i Kina. Og hvis man altså ligger og kører øh, disponible indkomster ind med stigninger på små 6% og har en inflation til på 0, så er der altså en form for reelt løns fremgang i Kina, der virkelig kan, kan mærkes. Men det vi mangler i, i Kina er for rigtigt at sætte turbo på, på væksten, øh, og udnytte det forhold, at husholdningerne er ganske godt øh, polstrede, øh, både opsparingsmæssigt og altså også i forhold til de her rent det er en form for stigende tillid. Man har indtryk af, at forbrugertilliden i Kina generelt ligger lavt. Og der skal vi altså have noget mere komfort omkring den kinesiske husholdningssektor før. Det skal begynde at booste Kina for alvor. Vi må se. Og Så over til de amerikanske inflationstal kommer her kl. 14.30. Og vi kan jo starte med at konstatere, at inflationen, hvis vi måler på den samlede forbrugerprisinflation i USA, så ligger vi år til år omkring 3,7 procent. Og måske mere interessant, så ligger kerneinflationen i øjeblikket med en årlig stigning på 4,1 procent. Og det er jo altså cirka dobbelt op i forhold til det mål, som også den amerikanske centralbank har. Et mål øh, om, at øh, inflationstranden skal ligge omkring en, en 2 procent på andet. Så vi skal ned, øh, før Fed kan begynde at give sig ned på den, den korte rente. Og det handler altså rigtig meget om inflationen inden for, for servicesektoren. Kigger man på vareprisinflationen i USA, så ligger den faktisk på et blankt nul senest year over year, mens inflationen inden for serviceområdet ligger op på 5,7 procent, ganske, ganske højt. Så det er service sektor der skal presses ned, og det handler jo rigtig meget om, om lønninger. Ja, det, der er en meget tydelig sammenhæng historisk mellem løninflation og service og den gode nyhed, når det gælder USA, er jo altså også, at vi netop ser, at løninflationen den trender ned. Senere så har vi en, en årlig stigning i øh, hourly earnings, de timelønninger. Den statistik, vi får offentliggjort i forbindelse med jobrapporten hver måned, ligger på bare 4,1 procent i over year, Og vi kan også se det bredere indeks, employment cost index i USA ligger på 4,3 procent i overhederne. De her to kurre følger hinanden ganske godt. Så er altså generelt et billede af en amerikansk løninflation, der ligger på omkring 4 og vel at mærke trænger ned. Og så skal man jo ikke glemme, at virksomhedernes produktivitet kører også op og spiser en del af den her løninflation. Så jeg vil egentlig sige, at problematikken på hele lønområdet er virkelig, virkelig aftagende. Og USA kan godt leve med en løninflation, der ligger på det område, vi har i øjeblikket. Det kan fint være konsistent med en langsigtet inflationsrate på omkring et par procent. Vel at mærke, hvis virksomhederne kan ligge og lave en produktivitetsvækst på ja, op mod 2 procent pro, pro annon. Nå, vi får se, hvordan inflationen kommer ud her i eftermiddag. Meget specifikt, så ligger konsensus og peger på, at kerneinflationen, kor CPI, skal stige med 0,3 måned til måned her senest i oktober. Og det var stadigvæk lige i den høje ende, hvis vi skal op og køre med sådan analyseret inflation sagt på 2 årligt. Den gode nyhed er, at vi kan se, hvordan trenden i de her månedlige prisstigninger er faldet succesivt, men vi skulle gerne tilbage til der, hvor jeg satte en grøn pil, nemlig månedlige prisstigningstakter på omkring maksimalt 0,2 procent måned til måned. Vi må se, hvordan tallet kommer her i eftermiddag. Vi har vel at mærke tilbage de seneste par år set nogle væsentlige afvigelser i de faktiske tal relativt til konsensus, både i den ene og den anden retning, og vi kunne se, hvordan det er slået igennem på de finansielle markeder og skabt noget volatilitet. Vi satser på og håber på et, et moderat tal her i, i eftermiddag, og så får vi se, hvad der sker. En anden ting på sådan den geopolitiske scene, som der også vil være fokus på, det er altså topmødet i morgen mellem Biden på den ene side og Xi Jinping på den anden side. Det er i forbindelse med et APEC-topmøde, som foregår i, i San Francisco nu, og så mødes de to herre altså på, på sidelinjen og får så en, forhåbentligvis en rigtig god snak omkring de problematikker, der kører rundt omkring, og det handler selvfølgelig om, om hele det spændte geopolitiske billede, der er både Ukraine, det er, det er Mellemøsten, det er sikkert også Taiwan, det er, det er de militære spændinger, som i stigende grad intensiveres Både altså, ja, mellem USA på den ene side og, og Kina på den anden side. Det handler om at sikre, at der ikke sker nogle uforudsete øh, begivenheder og, øh, og det hele taget at have en dialog med hinanden. Så det skal blive interessant at se, om der er et eller andet i morgen, der feeder igennem nyhedsfladen. Og med det frem til morgen, eller Vores, vores, vores status på markedet her fra, fra morgenstunden af, vi ligger i øjeblikket med næsten stabile amerikanske aktiefutures op med 0,1%, og det er altså inflationen, man venter på. DAX Futures ligger også op med 0,1% lige nu. Stabil 10 år i rente. Som sagt, både inflationstallet ud af USA, og også NFIB-indekset, som viser stemningsbarometeret inden for de mindre virksomheder i USA. Topmødet i morgen mellem Biden og si. Og og med det, så skal jeg tak for, at I var med her til morgen. I må have en god dag med kunder og på markedet. Vi tales ved i morgen tidlig. Tak for nu.